0: Estamos en Salmo 119, versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Jehová, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Jehová, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Padre, bendice el estudio de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Versículo 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. El salmista confía, espera y pide conforme a la palabra de Dios si vemos el versículo 49. Número uno, cree que Dios existe. Obviamente, tú no le vas a pedir a Dios que se acuerde de su palabra si ni siquiera crees que existe. Nunca nos olvidemos que estamos sirviendo a un Dios vivo, no a un Dios muerto. No estamos sirviendo religión, no estamos bajo tradiciones muertas. Estamos sirviendo a una persona, nos estamos relacionando con una persona. ¿Y cómo sabemos que Dios existe? Bueno, vamos a lo básico, el diseño de la vida... El diseño del cuerpo humano, todo tiene propósito. Los accidentes no producen propósito. Hay un creador inteligente. Y las profecías nos revelan quién es el Dios que ha creado. Porque esas profecías se han cumplido también. Que sabemos que se ha manifestado y nos ha revelado su palabra. Entonces sabemos que Dios existe. Y luego vemos de que eso es muy importante. Parece lógico, parece que no es necesario mencionarlo, pero el mismo libro de Hebreos lo dice. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. El mismo libro de Hebreos nos dice, hay que creer que Dios existe, no estamos sirviendo a algo muerto. Y luego el samista conoce la palabra de Dios. Por eso dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Él sabe las promesas que Dios le ha dado a él. La palabra que Dios tiene promesas para nosotros es necesario conocer la palabra de Dios, conocer sus promesas. Y luego vemos de que el salmista pide de acuerdo a las promesas de Dios. Por eso dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ese acuérdate es una oración. Señor, cumple tu palabra, llévala a cabo en mi vida. Hay que creer que Dios existe, hay que conocer su promesa y luego hay que pedir que la cumpla. Es interesante porque el Señor mismo Jesucristo nos mostró eso. Cuando Él dijo, buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, os serán dadas por añadidura. Está dando una promesa, que si tú buscas a Dios, Él se encarga de tus necesidades. Y sin embargo, unos versículos antes, en Mateo 6, el Señor le dice a sus apóstoles, cuando les dice, enséñanos a orar, le dice, así es como ustedes deben de orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino tanto en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día. Está prometido, y sin embargo nos enseña a pedirlo. Nos damos cuenta. Entonces Dios nos da promesas, y nosotros debemos de conocer esas promesas y creer que Dios es fiel y que existe, pero también hay que pedir a Dios que las lleve a cabo. Así como nos enseña a pedirle que nos dé el pan y el alimento diario, siendo que ya lo ha prometido. Entonces, ¿por qué hace Dios eso? Bueno, yo creo de que Dios quiere mantener una comunión con nosotros. Y no decir, bueno, Dios nos prometió todas estas cosas, nos vemos, Dios mío. Ahora, en el resto de mi vida, yo espero que todo esto se cumpla. No, Dios quiere tener esa interacción y nos ayuda a mantener una actitud humilde, a reconocer de dónde viene la bendición y que no somos nosotros, ni nuestra inteligencia, sino que es Dios el que provee y que dependemos de Él y nos mantiene una actitud de agradecimiento hacia Él, que es lo saludable ¿qué cosa cuando la gente es desagradecida, no? ¿cómo nos molesta alguien que es y nosotros somos desagradecidos ¿pero cómo nos molesta cuando hay alguien que está desagradecido con nosotros? porque no es bueno, y es bueno reconocer que es Dios el que nos provee luego el versículo 50 dice este es mi consuelo en la aflicción que tu palabra me ha vivificado una vez más Así como vimos en el versículo 25, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra, que el salmista había experimentado lo que es estar postrado en el polvo, en el versículo 50 leemos de que él es un hombre que ha experimentado la aflicción. Y dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Y la palabra aflicción en el hebreo es oní, que significa miseria, situación miserable, aflicción. La King James Version lo traduce 32 veces affliction y 3 veces trouble, problemas. ¿Qué es la aflicción? Es un sufrimiento, una debilidad, una enfermedad, una dificultad, una carga que te oprime, un problema que te aflige, un dolor físico que te angustia, o puede ser un dolor emocional, cuando alguien que tú quieres mucho te provoca dolor por una u otra razón, o puede ser una miseria, una penuria, una carencia. Puedes tener carencia económica, o puedes tener una privación o una necesidad, o puedes estar pasando pobreza, un apuro, una desdicha, una desgracia en la familia, o en el trabajo. Entonces el salmista dice, este es mi consuelo en la aflicción. Es decir, en medio de la aflicción, el siervo de Dios tiene consuelo. Y dice, bueno, ¿cuál es el consuelo? que tu palabra me ha vivificado. Es decir, la palabra de Dios, las promesas de Dios lo habían sostenido, le habían dado fuerza para seguir adelante. Y esto hace la palabra de Dios, lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Salmo 107.20 dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. La palabra de Dios sana emocionalmente y tiene poder para sanar físicamente. Jesús habló en cuando conversaba con los judíos sobre el pan que había bajado del cielo y les enseñaba, dijo el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida la palabra de Dios son vida en Juan 5:24-25 Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo, el que hay mi palabra y crea el que me envío, tiene vida eterna la palabra de Dios es vida y no viene a condenación, ha pasado muerte a vida entonces, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios consuela en la aflicción. ¿Qué quiere decir? Si estamos pasando aflicción, queremos consuelo. Busquemos la palabra de Dios, recurramos a la palabra de Dios. Luego dice, los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo no me he apartado de tu ley. La New International Version dice, The arrogant mock me unmercifully but I do not turn from your love. Los arrogantes se burlan de mí sin, sin misericordia, pero no doy vuelta, no le doy la espalda a tu ley. O como dice la English Standard Version, the insolent utterly deride me, but I do not turn away from your love. Los insolentes totalmente me desprecian, pero no doy vuelta, no le doy la espalda a tu ley. La palabra ahí, de que los soberbios me insultaron, la palabra ahí, ese verbo de insultar en el hebreo es burlarse, ridiculizar, despreciar, menospreciar, mofarse, y bueno, la burla, el desprecio es un arma poderosa de Satanás, ¿cómo quiso hacer caer Satanás a Jesús en la cruz con la burla, y el desprecio, y cuántos han dejado el camino de Dios por la burla, el menosprecio de la familia y de los amigos? Cuánta gente cuando ya, ay eres aleluya, ¿cómo vas a ir a la iglesia? El aleluya y ya. Hoy andas con la Biblia el santurón, mira qué santurón y empiezas a oír eso, ya te duele, ya le escondes, ya no lees la Biblia, ya te da vergüenza, te vas aflojando. La estrategia de Satanás. Versículo 52 dice: Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Jehová, y me consuelo. La palabra ordenanzas acá, la King James y la New King James la traducen judgments. Y realmente esa es una buena traducción, juicios. La palabra es mishpat y quiere decir un juicio, una sentencia o el derecho de alguien de lo que es justo, de acuerdo a la ley, un estatuto, la ley, una costumbre. Y ya dijimos que lo que significa realmente es, es juicios porque cuando Dios da una ley, esa ley involucra juicio. Un juicio de lo que está bien y de lo que está mal. Un juicio de lo que corresponde hacer y de lo que no se debe de hacer. Una evaluación de Dios que es correcta. Una sentencia de Dios. Entendemos que dice, me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Jehová, y dice ordenanzas antiguas. La palabra de Dios es antigua, pero nunca pasa de moda. Muchos cupones... Para los restaurantes y cuando eh, ya pasó de moda, ya pasó de fecha, no lo puedo usar. Muchos cheques tienen fecha de caducidad, puede cobrarlo, pero después de 60 días no vale. Los jóvenes envejecen y pierden vigor, sus fuerzas no permanecen para siempre. Los hombres perdemos memoria y agilidad mental con el tiempo. Las cosas se degeneran, se degradan. Los alimentos caducan, se deterioran después de cierto tiempo, se pudren. Las sociedades cambian sus reglas. Las reglas de Estados Unidos del año 1900 son muy distintas a las del año 2014. Las modas cambian. Las máquinas, los carros, las secadoras, las lavadoras se arruinan, se oxidan. La tecnología cambia. Cuando yo era niño, la televisión era en blanco y negro. Me acuerdo cuando salieron las televisiones a colores. ¡Wow! ¡A colores! tremendo y ahora es high definition me acuerdo cuando entré en la universidad teníamos que usar la regla de cálculo Es una reglita de cálculo que había que aprender a usarla tenía un gran potencial la reglita de cálculo después se usaron las calculadoras llegaron en el primer año de universidad era correr el de cálculo y me encantaba poder usarla porque tenía su astucia poder usarla puedes hacer multiplicaciones raíces cuadradas raíces a la quinta de todo con esa reglita movía ahí uno Parecía magia. Y me encantaba usarla. Pero ya en cuarto año de universidad, ya eran calculadoras las que había. Para que habías aprendido a la red de cargo ya había calculadoras. Y luego vinieron los PC las computadoras. Y ahora las laptops. Y ahora los tablets. Hace algunos años era con señal de humo que la gente se comunicaba. Después era con señal morse. ¿Por qué? Porque señal de humo tienes que ver. Pero señal morse puede ser más lejos sin que veas el humo, ¿no? Ya... Ti, 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 ti. Ya, señal Morse se comunica. Después el teléfono. Ahora es el smartphone. ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? O sea, y ya las cosas, si usas la señal Morse, estás obsoleto. No te comuniques con señal Morse. Usa un smartphone. Pero la palabra en los hombres mismos pierde autoridad cuando uno se muere. No puedes atravesar esa línea. Te, te tateaste. Ya, puedes atravesar la vez que quieras. O sea, los hombres se mueren. Cambian las leyes, cambian los gobernantes, los presidentes cambian, los gobernantes cambian, o sea, todo cambia, pero Jesús y su palabra permanece para siempre, con poder fresca, nueva, vigente, efectiva. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Señor nuestro permanece. Es importante entender eso. Mucha gente cree que la palabra ya, ya es vieja, ya es antigua, sí es antigua, pero, mi amigo, no caduca. En hebreo leemos la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu de la coyuntura y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es bueno invertir tiempo conociendo la palabra de Dios, porque nunca es en vano. Yo ahí invertí tiempo aprendiendo a usar la regla de cálculo, pero mi amigo ahora de nada me sirvió todo eso. Bueno, me sirvió para pasar segundo año y después al tercero, pero ya en el cuarto ya no necesite eso. Podemos confiar en la palabra de Dios, nunca es en vano. Y vemos acá de nuevo que dice, me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Jehová, y me consuelo. qué vemos la palabra de Dios reconforta el alma, alienta, anima, apacigua, calma, tranquiliza. Compruébalo, lee la palabra del Señor. Versículo 53, profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. La palabra, la New King James Version, la traduce indignation. La New American Standard, burning indignation. Indignación, indignación que quema. La palabra en el hebreo, salafá, su uso quiere decir calor quemante. Un calor violento, furioso, intenso. Tanto que la King James Version traduce eso como horrible, horror. O sea, algo que impacta. Y lo que está diciendo es que se llenó de un fuego por causa de los impíos que abandonan la ley. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el justo siente profundamente que otros abandonen, ignoren, desprecien la palabra de Dios. El justo. Se duele cuando la gente desprecia la palabra de Dios. Le duele al corazón. El justo desea profundamente, añora el día en que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Isaías si leemos la tierra estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Mateo leemos que Jesús dijo en cinco bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. O sí, sea, los justos tenemos hambre y sed de justicia. ¿Podemos decir sí o no? O sea, tenemos una nueva naturaleza. Queremos ver el reino de Dios en este mundo. Ahora, muchos se ríen, se divierten con programas de televisión donde la gente actúa impíamente, ¿Cierto? Muchos cristianos. Pero, Pablo nos dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Hay que aborrecer lo malo. Salmo 101.3 dice, no pondré cosa indigna delante de mis ojos, aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará a mí. Hay un problema cuando el cristiano se sienta a ver una película que no honra a Dios. En serio. Es decir, el cristiano no se puede gozar en lo que no honra a Dios. Tenemos una nueva naturaleza. El que se divierte con la impiedad está participando de ella. Y cosechará fruto amargo. No podemos mezclarnos con limpiedad y que no nos manche. No nos podemos meter. No quiere decir que no vas a estar en el mundo, pero no puedes ser parte del mundo. No creas que puedes estar. Vamos con estos amigos a echar unos tragos. Al fin y al cabo es la mundial. Bueno, estoy teniendo tantos problemas que para dormir, en vez de ir donde el psiquiatra, No a echar un traguito. ¿Verdad? O oh, tal vez no es eso, tal vez. Bueno. ¿Qué tiene de malo el vestidito, mujer? Está bien, un poquito corto, pero está bien. Y ahí andas con vestido sensual. O sea, seamos sabios. Proverbios 4, 14, 15 dice, No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo. No pases por él, apártate de él y pasa adelante. Si te entretienes con programas que promueven y glorifican la fornicación, ¿sí? O sea, los programas ahí está, aparecen en la calle, el don Juan no mi amigo, no puede ser es decir promueven la fornicación el irrespeto a Dios, a su palabra o astucia mundana mira qué astuto, pero es para robar y tú te estás divirtiendo mira qué sinvergüenza como el la logra no puede ser o el engaño, el materialismo, la arrogancia la vanidad, la violencia el crimen, solo es cuestión de tiempo que sigan esos pasos o que tus hijos sigan esos pasos. No te engañes. Lo que siembras en tu mente, eso cosecharás. Los pensamientos que siembras se convertirán en manera de pensar. ¿Por qué crees que vemos tanto asesinato? Estaba viendo en el periódico hoy de este muchacho que quería asesinar no sé cuánta gente. Que lo descubrieron porque alguien estaba viendo cuando se metió en el warehouse. Una señora desde su casa vio a un muchacho que entraba a un warehouse. Y sospechó. Y llamó a la policía. Le encontraron una cantidad de explosivos. Y planes para hacer una matazón increíble. Y había crecido en un buen hogar. En una familia muy linda. Pero dice que le entusiasmó. Que sus héroes eran estos asesinos en masa. O sea, empiezas a ver. Y ¿sabes que Hay programas de guerra. Donde está matando. Pero la gente lo hace ya por placer. ¿Quién me estaba diciendo de una persona que era racista y se metió al departamento de policía para poder darle sopapos a los negros y a los latinos y se graduó de la academia y fue policía en los ángeles y el deseo era meterle sus buenas sopapeadas a los latinos y a los negros y ve tanta violencia que se mete en esto porque le gusta ten cuidado con los juegos con que juegan tus hijos en serio o sea, póntete a pensar los juegos que juegan tus hijos. Y después no te sorprendas si ves violencia en ellos. Póntete a pensar las películas que ven tus hijos. Y luego no te sorprendas si hay moralidad. Y pareja. La fórmula para una buena relación de amor no es ver películas pornográficas. Porque si lo haces, después no te sorprendas si tu esposo está con otras mujeres. La pornografía no es algo que Dios ha instituido para un matrimonio sano. ¿Saben lo que estaba leyendo? Y no lo podía creer. En Japón es prohibido cierto tipo de pornografía, pero una persona puede poseer pornografía de niños y no va contra la ley. En Japón. ¿Me estás oyendo? En Japón un adulto puede tener pornografía de niños y no es contra la ley. Y la explicación que dan es que solo es en la imaginación. Es absurdo. Póntete a pensar. Eso es totalmente absurdo. No puede ser solo en la imaginación. Está en el corazón. ¿Tú confiarías en un adulto que disfruta pornografía de niños? ¿Tú permitirías que tus hijos anden cerca? Pues te hago saber, en Japón es legal. Para que tengas entendimiento. Los pensamientos que siembras se convierten en manera de pensar. Esto es en acciones, y el pecado maduro te atrapa y te lleva a la condenación eterna. Ten cuidado. Versículo 54, cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Somos peregrinos en este mundo, solo estamos de paso, dice, en la casa de mi peregrinación. En 1 Pedro 2.11, Pedro dice, amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pedro en su primera epístola, cuando estudiamos, recuerdo mucho, nos menciona que somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Un extranjero tiene distinto idioma, tiene distinto vestir, tiene distinto alimento. Nosotros debemos de tener distinto lenguaje. Nuestro lenguaje no debe ser soez ni mundano. Debemos de tener distinto alimento. Alimentemos nuestra mente con cosas buenas, no con basura tenemos de vestirnos distinto, número uno, con pudor y número dos, con la sangre de Cristo no con nuestra justicia propia que es peor que trapos de inmundicia somos extranjeros y peregrinos ¿sabes que un peregrino tiene una meta hacia donde va? ¿un destino? ¿qué destino refleja tu caminar? tú te puedes dar cuenta cuando alguien es peregrino y cuando alguien se está estableciendo en un lugar ¿cierto o no? Hay una diferencia entre el que se quiere establecer en un lugar y el que va de paso, ¿no? Y en este mundo te puedes dar cuenta quién realmente tiene su corazón en este mundo y quién está de paso, ¿cierto? Y ¿sabes qué? Te tengo noticia, por si no lo sabes, estás de paso. A las buenas o a las malas vas a pasar. Y no el examen, sino de esta vida a la otra. <risa> no te garantizo que pases el examen. Eso solo si pusiste a la fe en Jesucristo y si tus obras lo comprueban, no solo de los labios para afuera. Santiago 4, 13, 14 dice, oída ahora lo que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El tiempo pasa, pasa el tiempo así. Y en es necedad planear esta vida como si fuera todo lo que existe. Eso es el necio. Es necedad sacrificar el destino eterno por un rato de placer o alivio temporal. Entonces dice el salmista en el versículo 54: Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Estatutos, es estatuto, mandamiento, decreto, cánticos, ¿qué quiere decir cánticos? Bueno, samir quiere decir canto, himno, canto de alabanza. Lo que está diciendo es que la ley del Señor, hay tanta sabiduría, tanta excelencia y exquisitez, que hace que el salmista alabe a Dios con eso. Eso es lo que quiere decir. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Y luego dice, por la noche, me acuerdo de tu nombre, oh Jehová, y guardo tu ley. En la noche, después de un día de trabajo, es bueno meditar en lo que importa, en Dios, en su persona, en su fidelidad, en su justicia, en su grandeza, en su luz, en su sabiduría, en su juicio, en su poder, en su amor, su misericordia, su poder. Cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, eso le dijo, haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré mi nombre. El nombre de Dios es glorioso, por lo que significa. Digo: Jehová, Jehová Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante, en misericordia y verdad o fidelidad, que muestra misericordia a millares. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable sino que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Quién es el culpable? Aquel que rechaza la misericordia de Dios. Entonces no hay sacrificio que lo cubra y tiene que dar cuentas por sus propias obras. Y entonces cae toda la justicia divina. Por la noche me acuerdo de tu nombre oh Jehová y guardo tu nombre. Bueno en la noche recordar, qué bueno que Dios me cubre con su sangre. Qué bueno que Dios me perdona qué bueno que Dios es misericordioso porque fallamos, ¿verdad? ya te duermes, no con la conciencia culpable, sino con la conciencia tranquila, no porque no hayas matado ni una mosca, sino porque consideras lo que el Señor ha hecho por nosotros y luego dice el versículo 56 esto se ha hecho parte de mí guardar tus preceptos o sea, se ha hecho parte del salmista propiamente lo ha apropiado los estatutos los preceptos, la palabra precepto aquí es plural y quiere decir todos tus mandamientos y la idea es de que se ha hecho parte del salmista obedecer a Dios es un estilo de vida la obediencia a Dios vamos ahora Padre Santo te damos gracias por tu palabra por la oportunidad de estar juntos meditando en ella Señor, ayúdanos a apropiarla asimilarla gracias porque eres bueno gracias porque has perdonado nuestros pecados, gracias porque tu palabra nos anima y nos enseña nos enseña Señor que debemos de conocer tus promesas y que podemos y debemos orar para que ellas se lleven a cabo en nuestras vidas ayúdanos pues Señor a no perder las bendiciones por holgazanería y pereza y por no orar y no tener un corazón humilde que clama y pide y rogamos que bendigas este día bendiga nuestros hogares nos des paz y esta noche descansemos como bebés sabiendo que estamos en tus manos en nombre de Jesús amén